0: 大家好，现在收听的是《All Law 犯罪的》。现在的时间是二零二一7月2号晚上8点46分。今天要讲述的故事是《开堂手杰克》，转载自维基百科上的内容。开堂手杰克是。一名。一八八年八月七日，一具女尸被发现，沉尸在东区的白教堂，死者是中年妓女玛莎·塔布莲，身中三十九刀，其中九刀划过咽喉。同年八月三十一日凌晨三点四十五分，另外一位妓女。玛丽安·尼可拉斯被发现死在百教堂附近的囤货区里，时年四十三岁。他不但脸部被殴成淤伤，部分门牙脱落，颈部还被割了两刀。但最残忍的是，他的腹部被破开，肠子被拖了出来，阴部也遭利刃严重戳刺。由于该教堂附近甚少发生凶杀案。这两部、这两件案子和之前的几件杀人事件受到社会大众的注目，有些媒体甚至以“白教堂连续凶杀案”称之，认为是同一名凶手所为。这样绘声绘影的描述引起当地居民的恐慌，于是，在警方投入更多的便衣警探的巡逻。当地的居民也组织巡逻队维持治安，如此使人民相信此类案件将不会重演。没想到八天后，也就是九月八日的凌晨五点四十五分，一位居住在汉伯尼街二十九号的老车夫，与其廉在其廉价的出租公寓的后方，发现了一具女子，死者是四十七岁的居民。妓女安妮·查普曼，她与前卫死者一样被割开喉咙，而且也惨遭剖腹。肠子这一次是被甩到她的右肩上，部分的子宫和腹部都被其凶手给拖走。其颈部有明显的勒痕。据说死前曾呼救，但未引起注意。由于这是凶手第一次在住宅附近犯案。时间还是接近清晨的五点以前，却未发现出任何引人注意的声响。此案成为日后人称“开膛手杰克”的所犯下的最著名的案件。9月27日，中央新闻社收到一封用红墨水书写的，并盖有指纹的信，署名“开膛手杰克”。信中以戏虐的态度表明自己就是杀死一一连串妓女凶杀案件的凶手，并声称在逮捕前还会杀害更多妓女。由于这封信以“亲爱的老板”起头，日后便称此凶手寄发的，日后便称此为凶手寄发的第一封信。9月30日凌晨一点，一名马车夫与住家附近的伊丽莎白·斯泰德的尸体，不同于前两位牺牲者。这位44岁瑞典裔妇女虽被割喉，但未遭剖腹，而是死于左颈部动脉失血过多。由于犯罪手法不同，有人怀疑此案的凶手与前两起开场剖腹的凶案。并无直接关系。就在大批的警力赶到伊丽莎白史泰的沉思处时，是凌晨一点四十五分左右，四十六岁的凯撒琳爱道斯被发现横尸在主教广场上，同样的，被割开了咽喉，被剖开了肚子，肠子这次是甩到了右胸。他也被夺取了子宫和肾脏。由于巡逻的远警声称一点半时这里并无异状，因此研判死者应该是在一点半至一点四十五分之间被杀害。由于被剖开的腹部，凶手行凶手法极为利落，有许多人认为他可能是专业的外科医生。当日的凌晨三点，一位搜寻可疑嫌犯的警员在高斯顿街附近发现件沾满血的衣物，经过鉴定是凯撒林爱道斯身穿的围裙的一部分。而在衣物掉落附近的高墙，发现疑似用凶手粉笔写下的一行文字：“犹太人不是无故被怨恨的民族。”之后，警察督长汤马斯阿·阿诺德到现场巡视后，并观看了这句话，因担心街上的涂鸦天亮后被路人看到，反而激起反犹太主义者的情绪，当场下令擦去。隔天，也就是十月一号。中央新闻社就收到一封明信片，内文同样以红墨水写成。信里写信者自称是调皮的杰克，并提到他隔天在打算干两件事。一般认为就是九月三十日伊丽莎白和凯撒琳爱道斯这两起命案。另外，写信者提到打算割下死者的耳朵寄给警方。至于凯撒里埃道斯遗体外而损坏的情形类似。最后写信者同样留下“开膛手杰克”的署名，而日后便以写信者自称“调皮杰克”称呼该信件。十月十五日，一封寄给白教堂一带的居民，自发组成白教堂警戒委员会的信，再度引起大家的注意。信你附半颗的生长，并以黑墨水书写。写信者声称来自地狱，并说这颗生长取自某个女人。之前认为就是凯撒尼爱到斯身上，其中半颗被他坚守。来吃。不同于前面两封信，这封信没有署名。日后人们便以开头“来自地狱”为此信。秘密。此前的两封信，一般认为此凶手亲自书写的可能性最大。十一月十九日，一位多塞街上的房东托他的助手到玛丽珍·凯蒂的房间收六个星期未缴的房租，却从窗口发现这位二十五岁的年轻妓女惨死在床上。她全身赤裸，颈部有勒痕。胸部和腹部被砍开，心脏已失，脸部的耳鼻和乳房也被割掉。据说被凶手拿到隔壁的烤炉吃掉了，但也有人认为是凶手割下带走。一位邻居宣称，昨晚即11月18日晚间8点半时，能看到凯莉活着，不过他对凯莉的长相叙述完全不正确。另外有邻居声称，当天的凌晨四点有听到一声女性的尖叫声。但可以确定的是，尸体发现的当前一天晚上十点，凯莉曾出现在酒吧里。玛丽珍凯莉命案后，开膛手杰克似乎销声匿迹。纽约、伦敦，不是纽约、伦敦，伦敦未再出现类似的命案手法。媒体对命案的兴趣也逐渐褪去，但警方动员大批人力却迟迟无法侦破案件，饱受包括维多利亚女王在内的英国各界人士的批评，进而导致警戒高层异动。一八九二年，警方宣布停止侦办白教堂连续凶杀案。近年来，有研究指出，马蒂·曾凯蒂的命案可能只是另一位凶手嫁嫁祸给开膛手杰克的作为。有别于先前四种命案，这次行凶者选择在室外作案，并非室内；室内作案并非室外，而且这次行凶者不像以往搬来去匆匆。可是逗留于现场一段时间，加上凯蒂的子宫并没有被视为战利品取去，凶杀报告显示，尸体被切割的方式也大有所不同。此次行凶者显然不熟悉解剖，可是这些研究结果都缺乏实质有力的证据，所以到现在而言，玛丽珍·凯蒂。都被认为是开场手机课最后的受害者。